0: Psykakuten 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 med Tess
1: Hallå hallå och välkomna till Psykakuten Med Tess och Issa såklart Ja yeah. yeah. Ja, ännu en vecka har gått mm. Mycket har hänt Mm och detta är ju avsnitt nummer tre! Ja. Yes! Vi har kommit så här långt alltså, utan att misslyckas och sluta med podden. Det är ju bra, Tess. Ja, jättebra. Tredje gången gilt, man brukar säga. Precis. Mm. Så, så efter vi... detta blir det en Nej, fler. detta är tyvärr sista avsnittet för alla er som tror att det ska fortsätta. <laughs> eh, anledningen till att detta är sista avsnittet är ju på grund av att vi inte har så mycket patrons. Så vi kan ju inte fortsätta med podden. Nej, precis. Och
0: det <laughs> har vi ju faktiskt inte ens nämnt tidigare, att vi har skaffat en Patreon- sant Så ja. det kan man kan
1: börja med då, att berätta om det så ja. att folk vet. Ja. Och vad är en Patreon, Isa? Det är, det är, om man blir en Patreon så betyder det att man stöttar eh, någonting för att man tycker att det är bra. Precis. Eh, så man ger alltså pengar per avsnitt. Så man kan gå in på patreon.com, snedstek psykakuten och så kan man bidra till vårt kreativa skapande med denna podden så att vi kan fortsätta med detta. Mm. Eh, jag och Tess har ju lite olika inkomster. Så det är ju alltid jättebra att man kan överleva på det. Mm. Nu, vi begär inte mycket, bara lite. Mm. För att visa ett stöd till oss. Och det är allt från
0: liksom en dollar per avsnitt till... En miljon ja, liksom, dollar man har per ett, avsnitt. Ja, ja. Det är lugnt, vi tar emot alla bidrag, stora som små. <laughs> Precis. Yes. Så det får man ju jättegärna göra mm. för att stötta oss. Och vi kommer även lägga ut lite exklusiva grejer på Patreon. Som kanske
1: de andra snyltarna inte får ta del av. Precis, mm. och därför ska ni såklart inte berätta för de andra vad ni har lyssnat på så att de blir lite avundsjuka och vill också gå med mm. i klubben. Så när ni ger oss en gåva så ger vi er en gåva. Lite ge och ta sådär. Precis. Mm. Mm. Ja, och en av anledningarna till varför vi nämner Patreon också är för att det har hänt mycket saker i veckan som har lett till att min ekonomiska situation har drastiskt förändrats. Ja. Den restaurangen jag jobbar på nämligen har gått i konkurs. Mm, och det var där jag ställde ut mina tavlor dessutom. <laughs> så Tess kommer alltså inte få någon inkomst på sina tavlor av de rika människorna som kommer käka det på min restaurang. I Västra mm. hamnen? Precis. Mm. Så ja, så...
0: Äh, kan ja. du inte berätta, vad var det som hände egentligen med den här restaurangen? För du
1: skulle väl jobba där till obestämd tid. För att mm. jag tänkte ju jag ska inte jobba här januari 2020. Det var lite mitt mål, att jag ska inte behöva arbeta här. Jag har ju haft det här jobbet som ett jag måste betala hyran och äta matjobb. Mm. För att jag ska kunna också få tid. Så jag jobbade där 20 timmar i veckan kanske. På dagtid och sen så kunde jag dansa på kvällarna och hålla på med mina andra grejer. Mm. Så vad som hände var liksom att det, det skedde lite, kom lite saker i ägans liv som ledde upp till att han spiralade i någon slags eh, mental ohälsa där eh, alkohol var involverat <laughs> och som sen slutade i att vi fick reda på att han inte har betalt hyran sedan november. Så Jaha, ja. vadå
0: november förra
1: året? Ja, oj! Ja. Så de här, de som han hyrar har gått in med pengar för att de vill att restaurangen skulle finnas kvar. Eh, vilket har det ju bara matat hans missbruk kan man väl säga. Så nu, eh, så äntligen så är det över. Mm. Eh, det har varit en väldigt jobbig tid att jobba. Mm. den här mannen har ringt mig mitt i natten och ja han har väl
0: haft er som sina personliga psykologer
1: ja precis ja. så att det har varit väldigt påfrestande mm. det är ju alltid jobbigt att vara med en person som typ aldrig har funderat över en enda känsla i kroppen förrän han passerade liksom 50 års åldern mm. då är det mycket att bearbeta och sen plus som jag diskuterat med dig att han har en beroendeproblematik som gör det ännu jobbigare mm.
0: Ja, men just att jobba och ens chef dyker upp jättefull och ska prata om sina problem och dra iväg er i en timme från
1: faktiskt ert arbete som ni är där får sköta. Mm. Så det känns ju skitskönt att det är över kan jag tycka mycket. Jag har inte några alltså det enda som är segt är ju att jag inte har en inkomst. Ja. Men det är ju skönt att svenska staten backar upp en. Så för första gången i mitt liv i Sverige utöver studie medel så går jag på konkursbidrag. Ah. Så tack alla de som betalar skatt och tack för mig själv för jag tänker att jag får tillbaka den skatten jag betalat för jag inte har utnyttjat. Ja. Då utav att jag går på gatan och allt sånt där. <laughs> Precis. Ja. Nej, men det känns, så det känns okej okay liksom kan jag tycka att man får att man, alltså, Jag har ju lön som är innestående som jag inte fått och sånt där, som kommer komma. Mm. Så det känns jättebra. Du har, så du klarar dig ett litet tag framåt Precis. till vår eh, Patreon här. Börjar kicka igång. Precis. Ja. Liksom. Mm. Mm. Sen måste jag söka ett nytt jobb. Ju. Ja. För att jag vet ju hur jag är också. Jag kommer inte kunna bara vara hemma och bara pilla med mina egna projekt. Jag kommer ju behöva vara yta också bland människor.
0: Mm. Vad skulle så. du vilja jobba med idag?
1: Alltså jag skulle vilja jobba med människor... Alltså jag skulle tycka att det var väldigt nice att jobba på en restaurang tre dagar i veckan. Jag kan gillar inte, liksom det.
0: Kan inte han anställa dig som sin personliga psykolog? Så kan du få betalt för att lyssna på honom.
1: Jo, kanske det. Kanske ja, ja. Det. det är ju skit många människor, jag vet inte om är för dig, som vi startade den här podden som har börjat höra av sig till mig. Alltså från pff, när och fjärran. Alltså folk jag kände för flera år sedan och så. Mm. <coughs> Ursäkta. Eh, och eh, som pratar om... Deras upplevelser, eller upplevelser under årens gång och vad, deras, vad podden betyder för dem. Att de har slutat känna sig så himla ensamma. Och det är sant. Ja, ja ingen har varit av sig till mig om det. Nej. <här> eh, och det tycker jag är skitkul. Alltså, det uppskattar jag jättemycket. Och jag tänker, det är ju det är liksom syftet som vi har pratat Precis. om. Precis. Alltså syftet med podden
0: mm. är ju för oss att vi delar med oss av våra erfarenheter. Att vi tar in gäster som delar med sig av sina erfarenheter och som faktiskt kan. Hjälpa lyssnarna med kanske problem som de har. Mm. Så absolut. Jag har mer fått från gamla vänner- just när vi pratar om gamla, gamla skoltid
1: och så vidare. Att folk känner igen sig och tycker det är kul att lyssna på. Och så mm. Så det är roligt. Mm. Jag är också en bekant som sa att eh, hon hade en upplevelse av att hon satt och, när hon lyssnar på pollen som sitter och tjuvlyssnar på oss. Ja. Och då tänker jag att, eh, ja, vi pratar om väldigt privata grejer. Ja. För att det är den upplevelsen du har då, liksom. Och precis. det kan jag förstå. Men när jag du och jag, Tess, vi sitter ju här och blottar vårt inre. Mm. Något som eh, kan, jag kan uppleva är väldigt påfrestande efter avsnittet, men sen efter någon timme så är det jätteskönt. Mm. Precis som det brukar vara när vi ses mm. att vi utmanar varandra, liksom.
0: Ja, alltså det kan ju ta ganska mycket energi om vi pratar om jobbiga grejer, absolut. Mm. Eh, och sen eh, finns det ju en fin gräns, vad va, va kan man nämna, vad kan man inte? Vem är det som <laughs> lyssnar på detta? Vågar vi säga detta? Ja. Eh, så ja släpper lite i taget liksom. Mm. <laughs> Till slut kommer det inte
1: finnas några gränser. Ja, nej, nej, nej. Alltid, alltid på bordet, alltid på bordet. Ja. Men vad har hänt, du har ju också hänt lite grejer i din karriär. Ja. Efter min sommaranställning
0: har ju gått nu en månad och sökt massor av jobb. Och jag är ju nyexaminerad, så jag trodde ju att oh, jag kommer få jobb direkt. Nej. <laughs> det har gått en månad. Men nu äntligen har jag fått ett nytt arbete. Så det är ett nyöppnat HVB-hem för ungdomar med psykisk ohälsa, missbruksproblematik och kriminalitet. Mm. Spännande. Mm. Så det ska grattis, bli. Grattis på det tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Det ska bli väldigt spännande. I och med det är nyöppnat så är det inte riktigt satt några så här riktiga rutiner än. Och vi har inte riktigt fått in några ungdomar och så. Så det ska bli roligt att se hur det kickar igång och Se hur det blir framöver och så. Mm. Jag är
1: sjukt också att jag var med dig under den här processen. Den här mm. månaden som liksom, eh, innehöll panik, <laughs> lugn, kaos. Liksom. Vad ska jag göra? Vad ska jag välja? För jag tyckte det var så spännande det du och jag gjorde med när vi satte upp olika alternativ. Ja. Liksom. Det tänker vi kan dela med oss av. Mm, och det, det är kan okay göra. för dig. Mm, ja. Ja.
0: Jag hade ju från att inte ha några alternativ och jag sa det jobb jag inte ville ha. Jag sa det jobb jag ville ha. Eh, ingen hörde av sig. Till att jag förstod att okay, jag kanske inte kan vara käsen utan jag behöver bara ta ett arbete. Eh, då så fick jag helt plötsligt två bra alternativ. Där jag provjobbade på båda jobben och trivdes jättebra på båda. Och jag visste inte vad jag skulle välja. Och sen så fick jag även eh, vikariat. Eh, eh, alltså jag hade möjligheten att jobba på vika som vikarie på olika ställen. Och då var jag också så... Amen, vill jag jobba heltid? För då hade jag två heltidsjobb att välja mellan och att vara vikarie, det jag faktiskt fick styra själv. Ja, men vill jag bara jobba 50% då kan jag göra det. Men det kanske också blir en risk att jag inte får något jobb om jag bara är timmanställd på massa ställen. Så att, mm. eh, vi gjorde upp så för- och nackdelar, en lista med alla de här, det blev ju tre alternativ mm. som man kunde välja mellan- eh, och då var det intressant att se liksom vad jag räknade som fördelar och nackdelar. Jag var nackdel 100%. <laughs> <laughs> Heltid vem fan vill jobba det? Ja. ja. Och en fördel liksom ah, men det ligger nära och det där ligger ju 25 minuter härifrån. Uff, det vet jag inte. Mm. Att uh, man ser lite hur um, ja men vad som betyder mycket för en liksom. mm pengar så glad. Ja. <laughs> men det var också så, lönen. Detta betalde bättre, det här betalde sämre.
1: Men där älskade jag människorna. Ja, det gjorde jag tydligen på andra stället också. Mm. Så att, ja. Vi pratar ju också mycket om det. Alltså att vad du skulle. Um, alltså i ditt arbete kan du jobba med mycket olika problematik. Och då tänker jag, då snackar vi mycket så, här, vill jag jobba med denna typen av problematik eller denna, mm. denna typen? Liksom. Och det är ändå, ändå spännande att du valde någonting med ungdomar, tänker mm. jag också. Mm. Jag kände väl lite... För det ena jobbet var som boendestödjare.
0: Där man stöttar människor som har psykisk ohälsa, missbruk. Eh, men att de då är vuxna och har liksom en egen lägenhet. Men kanske har olika problematik som gör att de behöver hjälp med saker och ting. Eh, och då kände jag väl lite så... Ja, men undrar om det är för eh, grov problematik för min smak liksom. Alltså, alla människor passar ju inte att jobba inom alla yrken- Um, och att det kanske var kanske lite ensamt där eller jag vet inte alltså, eller med ungdomar jag tycker ju just att kriminalitet och missbruk är väldigt intressant uh, jag har ju läst både kriminologi och uh, socialpsykiatri mm. så för mig så är det något som klaffar ganska bra uh, och jag har ju jobbat med ungdomar tidigare fördelen att jobba med ungdomar är ju att jag faktiskt är 30 så att man blir en förebild Medan att jobba med vuxna människor, då kan det vara lite svårt ibland för att de ser kanske på en som att man är som deras dotter. Eller alltså, mm. Vad ska du lära mig? Liksom, Kommer inte här och säg något? Mm. Det, särskilt när man har fått lära sig att respektera de äldre. Då blir det lite så, yeah. mm.
1: kan jag gå in och göra mitt jobb här eller är det någon som blir sur? Mm. Ja, absolut. Men hur är det så? Jag tänker att du har haft massa olika jobb och sånt. och Du nämnde ju kollegor, som något som var superviktigt. Vilket ja, jag också känner att det absolut. är jätteviktigt inom när man jobbar, att man trivs. Så. Vad har, mm. du haft, har du haft någon så? Jag tänker att du väljer det för att du vill, tycker det är viktigt. Är det så att du varit på ställen där du inte haft nice-kollegor?
0: Ja, det tycker
1: jag definitivt. Mm. Men jag,
0: för mig handlar det mycket om att men man vill känna att man har kanske... Jag menar, att man kan ha kul på jobbet, att man kan eh, prata med varandra, att man kan lita på varandra. På vissa ställen jag har varit på så kanske det har känts som att ja, men vi är fasta och ni är bara timmisar. Så vi som är timmisar får springa runt och jobba. Medan de fasta kanske sitter mer inne på kontoret och snackar skit och har sin skagång För att vi är lägre i rang liksom. Yeah. <laughs> och då, det är ju inte trevligt liksom. Mm. Eh, sen brukar jag ha ganska lätt att komma in i liksom gänget Men det kan också folk störa sig på Att jag är social och utåt Och så här mm. eh, och att folk kanske känner sig hotade av det Jag vet inte Eller att man tar för
1: mycket plats Och folk gillar inte det jag tänker att man, Det tänker jag som du beskrev precis Att man känner sig hotad liksom. ja, ja. Men det är också intressant det där med att, För eh, det känns som att vi har pratat mycket om det Typ att man, det är något som inte tycker om mig Och varför tycker de inte om mig mm. Liksom att, att det är Finns, man måste så försöker man ransakas själv själv. Finns någon anledning att du inte tycker om mig? Varför tycker du inte om mig? Tycker du det jobbigt att jag är social? Vad är det du liksom mm. inte ser hos mig? Liksom? Mm. Som... För på, alltså jag vet inte, känner du
0: också så att det är viktigt för dig att bli omtyckt?
1: Ja, absolut. Yeah. Alltså, ja. Alltså, jag känner typ att jag försöker vända folk om de, inte, om de yeah. inte tycker om mig. Och för mig är också gränsen rätt så eh, liksom låg på när jag uppfattar att någon inte tycker om mig. Alltså det mm. kan vara typ att den här personen skrattar inte åt mitt skämt. Ja. Eller den ler inte. Yeah. Det tycker inte om mig. Yeah. Och sen bara det, och Jag har fått jobba jättemycket med, med att alla behöver inte tycka om mig. Men det, bara för att de inte gillar mig så betyder det inte det att de ogillar mig. Nej. Det är också rätt så viktigt för mm. mig i alla fall att förstå. Liksom, alltså, när jag jobbar på organisationer med många människor, mycket olika. Så, liksom, att mm. man får ta det lugnt, att relationen kanske byggs successivt och så kanske man gör ett projekt ihop eller en del ihop. Mm. Och då bondar man liksom, och då hittar mm. man någon slags gemensam nämnare som man kan prata om mm. eller så. Jag gjorde en sån här övning
0: eh, med eh, en tidigare klient liksom, för länge sedan så var det att man skulle fylla i eh, så här jag blir sällan arg, jag blir sällan det här jag tycker det är viktigt att andra gillar mig och lite så här och så jag checkade på alla liksom och sen visade det sig att den här uppgiften handlade om att man vill vara till lags och då blev jag så, herregud, detta behöver jag jobba med. <laughs> men och, då var det, jag kommer ihåg just det här att man blir sällan arg. För jag blir ju of, alltså oftast inte arg, utan jag blir alltid sårad. Och det var, det var stor där, och det var så sjukt att man själv har kunnat säga det. Liksom, Nej, men jag blir inte arg, men jag blir ofta sårad. Och så är det så, Jaha, det är ett karaktärsdrag när man vill vara tillags. Um, och det är ju väldigt intressant. Mm, och Vi har ju pratat lite om det här med... Ja, men vuxna barnproblematik att om man är uppväxt i en familj där det finns eh, dysfunktionella förhållanden det kan vara psykisk ohälsa det kan vara att ens förälder kanske har gått in i en depression det kan vara eh, alkoholism eller så och jag menar, jag ser det ändå som att jag har haft en jättebra uppväxt men jag vet att min pappa har haft perioder där det har blivit mycket alkohol och så så han dricker ju inte idag och det har jag inte fattat påverkade mig som barn. För att för min del så har jag inte tyckt att det har varit något konstigt. Och sen så när jag kom in i hela tolvstegsprogrammet och fick gå utbildningar och lära mig grejer och så, då fattade jag att jaha, detta handlar liksom om medberoende och har du vuxit upp med en förälder som då har alkoholism exempelvis då, som i mitt fall, då utvecklar du olika karaktärsdrag och ett av dem kan ju då vara att man vill eh, rädda upp situationen. Man tar på sig olika roller i familjen där det finns en sån här dysfunktion. Och då har jag liksom tagit på mig rollen som hjälte. Och det innebär att man som barn... Det är därför det heter vuxna barn. Jag tog väldigt mycket ansvar som barn. Ja, men passade mina småsyskon, städade, fixade. Att jag skulle liksom rädda upp situationer mm. som inte kanske var mitt ansvar egentligen. Ehm, och där stod det i den här vilken roll man tog så var det så min sambo då, Arman han har ju också växt upp med föräldrar som har haft missbruk de har varit nyktra och så under tiden men det har ändå funnit liksom, eh, någon dysfunktion och han är ju så komiker och skämtar mycket och är alltid glad och hela den biten och den rollen kallas clownen att man är den som skämtar bort problem så fort det blir jobbigt så gör man ett skämt jag är lite av den också att tycker jag det är jobbigt så skämtar jag gärna för mm. att liksom ta mig ur den här jobbiga situationen och det var så roligt för det stod det så: Hjälten
1: gifte sig ofta med ja, det. Är... <laughs> så, ja. så kände jag bara: Ja, det är jag och min sambo där. Ja. Mm. Men alltså medberoendet. Liksom, betyder det då: Okej, okay, jag är runt en person som har beroendeproblematik. Och sen så: Vad då med? Alltså, betyder det att jag också blir, blir missbrukare? Eller? Vad är det... eh, ja, men alltså, lite åt det hållet, men inte riktigt så.
0: Om du, tänker dig, om du tänker dig att eh, det behöver inte vara missbruk utan det kan vara att ens förälder sitter i rullstol en sån grej, då blir det ju att hela familjen anpassar sig efter den som sitter i rullstol kanske ja, men, eh, personen kan inte göra vissa grejer så då blir det att man anpassar sig liksom. så medberoende syftar till att om du har en förälder kanske med psykisk ohälsa, handicap eller någonting mm. som gör att det är inte nu vill jag inte använda termen normalt, men det är någonstans i hemmet inte, ja men inte normalt som gör att du utvecklar olika strategier. Så om vi pratar om missbruk och medberoende, då innebär medberoende att personen som har. Nu ska vi bara rulla ner här.
1: Det har solen
0: rakt i ansiktet. Jag känner Tack. att vi måste ändra på detta. Nu kände jag att jag försvann. men som du har personen i ditt hem, om du lever, om du är anhörig, du behöver inte vara barn då, utan om du har en anhörig som har missbruk, då utvecklar du olika karaktärsdrag. Till exempel att när folk frågar dig, oj, men brukar han dricka så mycket? Då kanske du börjar ljuga och säga nej, nej, det har varit en tuff vecka mm. för att släta över. Det kan vara att... Eh, lite som när Arman var utbränd så började jag ringa läkartider åt honom för att han var helt utslagen och kunde inte göra det själv. Och då började jag säga, här, nu ska jag lösa det. Jag ska fixa det åt honom.
1: Men tillåter du, alltså jag tänker så här: tillåter, när man är medberoende tillåter man då den personen att fortsätta i sina dåliga banor? Det,
0: man brukar säga att medberoende är kärlek som gott vilse. Att okay. man menar väl mm. och vill hjälpa personen. Problemet är att det går... Ofta blir det att du kanske säger att du är ihop med en spelmissbrukare. Han har spelat bort eh, huset. Mm. Eller har jättehöga skulder. Så betalar du de skulderna åt honom. Eller henne. Mm. Eller om eh, det gäller liksom alkohol och så. Så kanske det är att jaha, men nu, nu är den här personen full igen. Så då väljer jag att köra hela tiden. Så jag håller mig i nykter för att kunna köra kidsen. Eller, så här. Ja. Eh, eller att man börjar kontrollera. Särskilt med alltså, alkohol är det väldigt vanligt att eh, partnern kanske så här börjar lukta, liksom när man är nära den andra. Har du druckit? Eh, varför kommer du hem sent? Var är du ny? Mm. Alltså att man börjar kontrollera. Så man utvecklar olika karaktärsdrag som inte är bra för den helt enkelt. För det är, alltså, man mår ju jättedåligt också som medberoende. Och det är därför medberoende och beroende går ofta hand i hand. Men sen kan också man vara medberoende till folk som har då psykisk ohälsa. Det, lite tänk att man tassar på tår mm. kring den andra. För att man inte vill att någon ska bli arg till exempel. eller så. Mm. Och barn snappar ju upp detta jättelätt. De märker ju jättetydligt. Så även om föräldrar tänker. Ja, ja, men mina barn märker inte att jag har druckit trä eller nu. Ja, men det har de nog. Alltså att Barn är jättekänsliga. Men sen stänger vi ofta av de känslorna. Så att många tittar på sin uppväxt och tänker Ja, men jag har haft det skitbra. Men sen kanske man inser att okej, okay, men jag kunde aldrig prata om mina känslor. Eller min pappa var inte där för mig på detta sättet som jag hade behövt.
1: Eller liknande liksom. Typ man måste kanske komma ur lite för att få perspektiv. Ja, det var precis. någon... Någon, något exempel med typ fishbowl Att det är liksom så att du, När man är i det så är man liksom i en I en uh, fishbowl ett litet ja, sånt, ja. Ja. Och sen så alla kan stå utanför Och titta och du är i den mm. Men det är inte förrän du kommer ur den liksom, Och mm. lämnar det som du kan mm. se och då tänker jag, Du kan ju ta hur många år som helst mm. eller vad som helst. Typ som vilken traumatisk relation som helst Eller mm. vilken trauma som man har upplevt mm. Jag tänker att trauma används ofta liksom som, slags, som att det börde vara bomber och explosioner. för att Det ska ja. ske trauma, men det kan kännas som att det var bomber och explosioner mm. inom en som man sen måste plocka upp bitarna i. Liksom. Mm.
0: Alltså, jag fick ju höra, liksom, för jag har varit väldigt känslig som barn, och jag fick höra att ja, men det kan ha räckt att din pappa eller mamma har höjt rösten och skrikit på dig. Och att det kan sätta sig som en sån här eh, känslogrej. Liksom, att det har varit jobbigt, även om man bara så här med kunde jag inte ta det. Eller liksom, mm. varför hade jag... Det är ju intressant för när mina föräldrar skilde sig så då var jag åtta år gammal och när jag tänker på det så tänker jag nej men vadå, det var väl lugnt. De bråkade alltid innan de skilde sig och efteråt var det bara skönt att de inte bodde med varandra. Mm. Men... Tittar jag tillbaka nu så gick jag ju upp så här 15 kilo på ett år. Jag blev jätteshock och jag fick pollenallergi och nötallergi och bara så här. Och när jag tittar tillbaka på mig där efter den skilsmässan så fattar jag ju shit vad dåligt jag mådde. Utan mm. att fatta det själv liksom. Och att kroppen liksom reagerar och just det här att äta sina känslor. För jag var ju smal och så innan de
1: skilde sig, sen var det där. Bara exploderade mm, Det är ju intressant ja. liksom. Men jag tänker också på det, typ, det här som vi snackar om Att man tycker om att folk tycker om Men om man, man är liksom lite av en av Inte people pleaser på det sättet utan man, man gör sitt bästa för att folk ska tycka om en mm. Jag är ju också en people pleaser mm. Men det känner jag är ändå ett forum ett annorlunda. Men Jag vet inte om du har märkt det Men jag kan känna mycket att när jag vill att folk ska tycka om mig Så ibland så tycker folk om mig för mycket så tänker du då? Alltså jag tänker typ om du har en kollega, alltså detta har hänt mig massa gånger, därför jag tänker på det nu. Men alltså om jag är, jag vill att alla ska trivas på jobbet, jag vill att alla ska ha det bra, så då är jag trevlig mot alla. Mm. ibland så missuppfattar folkens trevliga för en annan intention, typ att man är romantiskt intresserad av dem. Mm. Och då, det skrämmer mig lite, för det måste ju på något sätt betyda att folk i världen är mest bara snälla mot varandra om de... Vill ha något. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, att de har syfte med att vara snäll eller mm. god. Och då tänker jag om man då inte bryr sig om vad någon tycker använder man. Eller inte tycker. Alltså om man inte bryr sig om att någon ska tycka om en. Eller inte att man inte har någon värdi i det. Mm. Vad betyder det då för en liksom? Mm. Det ja, jag jag vet inte.
0: Ja alltså jag har ju också hela den grejen att jag vill att folk ska gilla mig. Och jag vet inte alltså... Varför? Alltså för jag menar, jag gillar inte alla människor, så det är ju helt orimligt att ställa det kravet på att alla måste tycka om mig. Mm. Men det blir ändå så ett riktigt slag mot ens ego. Liksom, att, va?
1: Vad är det för fel på mig? Liksom? Mm. Men eh, mm. det är ändå spännande. Jag kommer att en gång när jag var i Norge. Så var det en började det en ny. Det är så typiskt. Jag var 19. Um, det började en, en man på vårt jobb och han var från något ställe som heter Fontänhuset. Så det var så här folk som var lite, lite speciella som skulle börja jobba igen. Mm. Och så kommer jag åt min chef sa till mig så: Isabel, nu kommer han och vi måste vara extra snälla mot honom så att han känner sig välkommen. liksom mm. Han har haft problematik och jag bara: Okej. Okay. Och det var: Bing, bing. Det går på i min hjärna och jag bara extra snäll. Han ska må extra bra. Jag är liksom. Vanliga mig egentligen Jag pratade med honom, sätter mig vid lunchen liksom Snickesnackar lite eh, Och typ försöker få honom att känna sig hemma mm. Och sen så började det liksom kännas jättekonstigt efter ett tag Han liksom kom in och ställde sig jättenära mig När jag kokade kaffe Och bara typ började viska i mitt öra Och jag bara, vänta, vad är det som hände nu? Liksom. <laughs> och den här mannen var liksom Jag är 19, han var 45 och eh, åh, alltså han ser till exempel som en stor... Ah, gud. Ja, i eh, alla fall. Eh, och sen så bara började det bli mer och mer. Och sen någon kväll när jag var hemma så var klockan typ halv elva och jag satt och chillade i soffan. Han så, bara, jag är ute. <laughs> så ringer min telefon och så svarar jag. Och då säger han då sitt namn att det är han. Och jag bara, Och det första jag säger varför ringer du till mig? Ja. Och han bara, nej jag var bara ute på internet och surfade och råkade stöta på ditt nummer. Och då tänker jag, du är 45 för att... Jag förstår inte att internet funkar. Du verkar inte förstå det. Typ som att man bara gör så att bläddra i telefonkatalogen och hittade ditt namn.
0: Det måste vara ödet.
1: Så skrev jag bara att han inte skulle ringa mig mer. Mm. Och sen så går jag till min chef dagen efter och jag är så alltså jag är jätterädd. Alltså jag borde någonstans med mina föräldrar, inte var jag hade ingen familj så jag känner nog inte mig så trygg i det liksom. Mm. Så att min chef och hon bara ställde sig upp direkt, gick till där han jobbade mm. och bara sa att han inte fick prata med mig han fick inte vara i närheten av mig alltså hon bara skötte det så jävla nice ja. men då står han och bara men du vet inte vad jag och Isabelle har mellan varandra mm. och jag bara, när hon berättade detta för mig efteråt och han bara frågade också och hon bara, men hon har en pojkvän liksom. och då frågar han, hur seriöst är det mellan dem <laughs> alltså det gick liksom inte in och då tänkte jag, shit, jag kan inte vara så här snäll alltså man måste välja vem man är så snäll ja, mot absolut. och sen så efter några månader så kom han till den barn jag jobbar på så då fick jag gömma mig liksom jag extra jobbade på en bar på helgerna. Ja. Alltså det var bara helt absurt. Ja. Um, och han typ kom och frågade om jag ville prata om det. och sånt. Nej, det var bara... Aj. Men big till min chef där att hon bara... Alltså jag kan tänka ibland att folk kanske skulle säga då i det läget så här ja, Jag måste gå och prata med honom för att se ifall det stämmer från hans sida också. Mm. Jag tycker ofta att det blir typ att man, man blir liksom inte riktigt tagen på allvar. Mm. Och att man vågar säga det också, tänker jag. Mm. Du ska inte behöva hantera det själv. Men det tänker jag som praktiskt exempel på när jag varit för snäll. Mm. Sen, har jag, oh God, sen en gång blev jag upptryckt av en kund mot väggen. Alltså, när ja, I Norge. För jag också var för snäll. Ja, men det står ju en kille som kom och drack i min bar. Liksom. Och så var han trevlig. Vi snackade lite så... Och sen vet jag inte hur han fick reda på att jag och min kille hade gjort slut. Och sen så blev vi ihop igen efter ett tag. Mm. Och den kvällen så satt min kille i baren med en av mina polare. Och sen så gick jag runt för att låsa grinden. Och då på något sätt har han följt efter mig, men jag visste inte det. Och han bara håller och trycker upp mig mot väggen helt plötsligt och håller fast mig så att mina fötter dinglar liksom. Oj! Ja, och bara säger till mig... Han bara, Isabel, vad gör du? Och jag bara, vad menar du? Han bara, vi skulle vara tillsammans. Det skulle vara du och jag nu. Och jag bara... Jag tänker bara så här Hur fan ska jag ta mig i den här situationen Och, han, och jag bara Nej vi att han heter Sven. Nej Sven vi, vi ska inte vara tillsammans liksom. Han bara Men du, du har ju bara du har flörtat med mig Och fått mig att tro att det ska bli vi nu Och jag bara nej men det har jag inte gjort och, och jag bara Om inte du släpper mig nu Så kommer jag börja skrika Och han bara släppte mig Tittade mig ut i ögonen Och sen bara, gick han iväg och sen så har jag aldrig liksom sett honom igen. Nu tänker oh, jag, I'm too nice. Stackars Sven. Alltså för fan. Men det är också, jag
0: tyckte det var intressant. För jag tänker mycket på vad vi sänder ut till andra. Eh, att eh, man inte alltid är medveten om vad man sänder ut. Eh, och det intressanta här är, för det handlar ju om att sätta gränser åt sig själv och till andra- och det kan vara väldigt intressant för att det kan ju vara vissa tjejer som kanske, eh, eller killar också för den delen, men att man pussar sina kompisar på munnen, att man sitter i deras knä och att det är så här, ja men det är helt lugnt. Eh, och om jag då kanske sätter mig i någons, ja men säg jag har pojkvän eh, och är lycklig där, men när jag är ute så pussar jag mina killkompisar på munnen, jag sitter i deras knä. Eh, och då blir det så här, jamen, jag är inte intresserad för jag vet vad jag har, liksom, jag vill inte ha dem men är jag säker på att de inte blir intresserade förstår du vad jag menar mm. vad sänder jag ut för signaler när jag beter mig på det sättet mm. för att det är inte alltid att vi menar att sända ut det men alla är ju olika det är inte alla, alltså, som bara att du är trevlig får stackars Sven då och tro att det är ni han har kanske köpt ring och allting och var helt redo att liksom ta nästa steg. Ja. Och där har du blivit tillsammans med ditt ex. Um, och det tycker jag är intressant för att jag tror det är många människor som inte reflekterar över vad de sänder ut. Och sen är du sa va? Hur kan jag hamna i denna situationen om och om igen? Så tänker jag så, ja. Fast jag tycker inte det är så
1: konstigt för jag känner dig. Ja, men sen tänker jag också jag hade någon kompis nu förra året som totalt missuppfattade mig för att jag tog på hans arm. ja. Mm. Alltså jag tycker också det finns nivåer alltså, Absolut uh, Okej, okay, är, det, är det den jag är Att jag är fysiskt mina vänner Ja, det är den jag är mm. Jag gillar att vara fysiskt mina vänner Det är ett, ett jättestarkt sätt som jag visar kärlek på liksom. mm. Och då, um, alltså jag tänker ju inte Att jag måste berätta det Nej. Jag tänker ju inte att jag behöver säga När jag tar på hans arm första gången Att jag tar på din arm För att jag tycker om dig som människa mm. liksom. Att det var också en, en anledning Till att jag hade liksom uh, ledd du tog ju på min arm. Mm. Fast
0: där tycker jag också så här: jag menar, är man kompsa, man känner varandra, då kanske det är så här: liksom, att ja, men vi kan liksom skratta och liksom röra varandra och slå på varandra lite, och alltså, hela den jargongen, att det är lugnt. Men jag, jag brukar tänka så här: om den här personen skulle haft en flickvän eller pojkvän eller så här är det då okej okay att vi har denna jargongen? Alltså förstår du, för det kan ju mm. vara så att man har den skogen när man är singlar, men när båda ska få partner skulle man aldrig röra varandra på det sättet. Att det är lite så här att jag brukar tänka att jag vill inte att detta ska kunna missuppfattas, så då håller jag hellre ett steg tillbaka. Men jag menar att ta på armen absolut, det skulle jag också göra och jag skulle mm. nog inte. Alltså för där tänker jag att din kompis måste ju känna dig och veta att du är, men likadant du och jag brukar ju ha så här kvällar och ditt ex tyckte ju att vi hade lesbian night. Yeah. <laughs>
1: Alltså, <laughs> ja. han var svartsjuk för på riktigt. Det tror jag. Tror du mm, det? Ja. Men det bästa är ju att då, alltså när du inte var kvar, så eh, saknade jag ju de här kill- och pillkvällarna. Eh, så då. Eh, för att jag initierade det med honom För att jag bara kände att jag behöver Den här typen av fysisk beröring liksom, mm. Den här typen av intimitet som är liksom, Långt ifrån sexuell, mm. men så härlig Så då köpte jag ett par diskhandskar Och sen så limmade jag på lösnaglar På dem, för att han hade ju <laughs> inga Naglar alls Och sen så kom jag ihåg att jag presenterade dem på honom Som att detta var världens bästa idé Och han tittar på mig och bara Menar du att jag ska få med de här Och jag bara, ja det ska du och jag kommer ihåg att jag fick honom göra det en gång och han tyckte det var så jävla awkward. Och jag kände bara, det känns inte likadant. Det är liksom något som är lite för plastigt. Vi måste fila dem lite. tes kan du skicka en bild på dina naglar? och liksom kan jag liksom forma det. Jag kan till och med kunna få ett honom att ha på sig lösnaglar. Nej, där kände jag att jag verkligen försökte. Jag har
0: inga lösnaglar, kan vi tillägga. Mm.
1: Men jag hade långa. Men mm. mm. hur... Det, liksom, hur eh... Är Det är någonting som du brukar implementera i din relation: att man ska liksom killa varandra på ryggen eller massera varandra. Brukar du göra det med mina partners?
0: Um, ja, alltså det, det, ja, det tycker jag ändå. Jag tycker om att kunna ge varandra vars massage och så här. Mm. Och, eh, nu blir det väl kanske mest min sambo som får göra det på mig. <laughs> Men jag tycker om att alltså, absolut kunna mm. killa på varandra och liksom. Jag tror det är viktigt för att man, får ju, man blir ju avslappnad. Mm. Sen kan jag tycka att han har så himla stor rygg och han har så mycket muskler. Och det, är liksom, alltså det känns ju som att knåda. Alltså, det, man kommer ingenstans. Yeah. <laughs> Medan om jag gör det på mina kikompisar så är det ju mer så här, ah, en liten petit rygg. Det <laughs> går jättebra. Jag behöver inte anstränga mig så jättemycket. Yeah. Med honom står jag ju nästan med fötterna och anbrågar, och jag känner hur jag blir helt slut. Liksom. Yeah. Vi var ju på taj-masker ihop. Det var skitskönt och gjorde jätteont. Men efteråt kunde jag så här vrida hela min nacke typ ett varv. <laughs> det blev något, ja. eller? alltså Jag liksom hon när hon höll på att trycka på mina armar och drog och så hade sig. Jag bara så här drog tillbaka för det gjorde så jäkla ont. Mm, men skit. jag kommer ihåg första gången vi tog sån här parmassage det var när vi var <laughs> i Polen på semester och så tog vi så att nu ska vi gå på romantisk parmassage och tajmassage också. På den här lilla dynan hade de lagt liksom ett par stringtrosor i papp som man skulle ha på sig. Jag bara, nej, jag behåller mina vanliga troser. <laughs> och sen så var, hade jag sagt till att jag ville ha det ganska nett för jag vet hur hårdhänta de kan vara. Eh, just på grund av mina leder. Jag vill inte att de ska dra något led på mig alltså för att jag är ju stel, jag kan inte böja vissa leder och så. Mm. Eh, men då gjorde hon det så jäkla. Alltså det var som att hon bara, du vet, så här smekte mig liksom. Det var inte alls massage och jag blev så himla besviken. Och sen, ja man gjorde dem ju vanligt på. Och han låg och stönade och stönade och så hade man sån ögonbindel. Jag bara så här lyfte upp ena sidan för att kika. Vad fan pågår där borta? Så jag låg där helt spänd. Kunde inte slappna av under en hel timme. Jag trodde typ att han fick så happy ending och allting. Och jag låg där bredvid. Och hon bara så tog över ögonbinden på mig och att slappna av nu. Och man bara, ja, jag slappnar inte av. <laughs> så där kände jag att här vi ska aldrig göra detta igen men vi gjorde det här i Malmö då kändes det tryggare. Nu vet polacker man kan inte lita på. Dem.
1: <laughs> ja, men det är fint att man delar såna grejer tillsammans. Mm. Mm.
0: Men vad tycker du, alltså, jag tänker det här med att sända ut grejer och så. Alltså, har du så här vänner, du känner, sender, alltså, för det kan, nu har du ingen partner, men jag tänker...
1: Det I'm kan married jag to myself, I'm not a partner. Ska men
0: kan du känna, liksom, har du fått höra av vänner liksom, att du sänder ut eller att de tycker, eller alltså, något sånt
1: liksom? Eller? Mm. Jag skiljer ju allt mitt stjärntecken. Jag, ska jag är ju en våg, va? Jag eh, är väldigt skärmig. Nej, men alltså jag har tänkt mycket på det jag skickar ut eftersom att jag har hamnat i sådana här situationer som jag har beskrivit där folk liksom fysiskt blir aggressiva mot mig för att de tror någonting som mm. jag inte alls fattat att jag har skickat ut. Mm. Så jag har varit väldigt uppmärksam på det. Jag har varit väldigt ledsen för jag har känt liksom att hela världen bara sexualiserar mig och mm. liksom vill bara... Alltså jag känner, upplevde länge att det liksom... Att killa bara ville, men bara ville ha mig för liksom, fysiska attribut och fysisk liksom, eh, mm. njutning. Mm. Och då kunde jag känna mycket att det är också väldigt mycket jag. Alltså, jag tänkte ju på det: det är mycket jag som har skickat ut det. Mm. Och sen jag slutade liksom, eh, skicka ut. Alltså, men hur när jag slutade med det, jag eller tänker med medvetet. Alltså, det var typ så här. Eh, om, jag, om jag använder dansen mycket för den här utvecklingen. Att om jag dansar och så tittar jag på mig själv i spegeln och så förför jag mig själv mm. alltså den kraften jag har i det alltså då ba, jag bara wow, shit vilken kvinna alltså jag ser, jag blir typ förälskad i mig själv. Mm. Den har jag, den grejen har jag använt omedvetet mm. mot att få alltså jag, om jag är ute och så tittar jag på en, en person som jag Alltså kanske egentligen inte är så intresserad av, men jag vill veta att jag kan få den. Det är det som har varit min grej. Mm. Jag vill bara få bekräftat, det är det jag fattat att det har varit en grej inom mig. Jag vill få bekräftat att jag kan få dig. Mm. Sen behöver inte jag ha dig. Mm. Men eftersom att jag då också har svårt att säga nej så är det liksom <laughs> någon slags jättestor kaos där sen. Liksom. Ja. Men just det här gillar jag, att liksom veta att folk åt åtrodde mig, för att jag, nog, jag hade svårt att känna det själv, mm. och då så gick jag liksom utanför mig själv för det så mm. då skickade jag ut den här, att jag ville att världen skulle åtrå mig, och då åtrodde världen mig, men det var egentligen inte alls det jag ville, mm. liksom, så vad jag gjort, det är väl typ mer att jag inte i mitt, jag ändrat mitt tankemönster så innan kunde jag titta på någon, och så kunna känna, oh, oh, snygg mm, ah, ah, och så skicka ut det oh, du, snygg, mm, du, mm, det, du mm. det, och så kände den personen, och så kom den till mig då, liksom mm. för jag bekräftade ju den, mm. Och då så fick jag just det jag vill ha tillbaka. Ytlig, 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 ytlighet. Mm. Det är inte som att jag tittar på personerna och bara Gud, vad snäll du verkar. Du verkar som en person som är bra på att killa mig på ryggen. Mm. Alltså inte alls det jag skickat ut. Mm. Så då ändrar jag det. Och då får jag en helt annan sak tillbaka. Mm. Jag är med och så skickar ut otillräcklighet i otillräcklighet. <laughs>
0: Och få tillbaka, du är otillräcklig, du är otillräcklig. <skratt> Varför är jag otillräcklig?
1: <skratt> yeah, shit, det är så spännande med det där. Men jag tänker som du säger, att man verkligen måste fundera på vad det är man skickar mm. ut. Mm. Som vi sa det med jobb också, om jag skickar ut, men jag är jätteglad för att bara vara häriga, då kommer jag få en dålig lön, då kommer jag inte bli uppskattad. Mm. Så liksom hela tiden fundera över det. För att det har hänt mycket med killkomster. Jag känner att man har legat i kölvattnet och väntar på någon slags för att hoppa upp och attackera mig. Mm. Tänk att män är predators och sen sa vi några undantag. Typ. Ja. Eh, och att jag har blivit så himla ledsen när det väl dyker upp att de har känt så. Mm. Men det kanske också är någonting som jag har skickat ut. Jag har liksom hållit det på någon slags lur. Jag är så här inte ny, men kanske men jag säger det inte aldrig. Mm. Mm. Det är den energin jag har skickat ut. Mm. Istället för att vara väldigt rak och säga... Aldrig. Yeah. För då kanske jag är den som ska försvinna om jag mm. säger aldrig. Mm. Liksom. Sen har jag sagt aldrig till vissa av mina polare, men de har ändå försökt. Yeah. Så det är liksom varit ett dubbelarbete. Liksom. Yeah, alltså jag tror att jag
0: är väldigt tydlig där, eller så. Mm. Ehm, faktiskt. Men, men jag tycker inte
1: du utstrålar sexuell energi. Tack, det alltså, <laughs> när du inte vill. Förstår yeah. du? Du är bra på att kontrollera just den energin. Mm. Vi har pratat om det innan. Att det finns vissa människor som går runt och bara sprutar ut sexuell energi. Mm. Det kan nästan vara jobbigt att vara runt om när man inte är intresserad för att de bara, det är som att de bara försöker förföra dig och sexuell energi kan du ju använda på massa olika sätt att vara att folk ska skratta åt dina skämt att folk ska vilja bjuda dig på någonting liksom. mm. den energin är otroligt stark i samhället mm. liksom. som praktiskt exempel när en dude köper en drink till en tjej, hon bara har matat sexuell energi mot honom sen när hon, när hon väl får drinken, då stänger hon av det Ja, ja. Iväg. Tack! Hej då! Ja, ja. Att du, liksom, du kan använda den som världens kraft. Liksom. Mm. Och sen, problemet blir ju kanske lite då när du inte stänger av den. Då kan folk tycka att det är jobbigt. Jag menar, mm. varför utstrålar du en massa sexuell energi mot min partner? Ja. Så jag menar, som du säger där: Jag har ju haft problem med tjejkompisar och deras partners. För att mina kejkompisar, eller jag har ingen av dem finns kvar, eh, har varit liksom upprörda. Det är ett praktiskt exempel. När jag var på Gran Canaria så träffade jag en tjej där som jag jobbade med. Hon och jag och killen hon träffade plus hans kompis var ute och dansade. Mm. Så var vi på ett salsa ställe. Och jag tycker om att dansa. Hon tycker inte om att dansa. Den killen som hon har tagit med till mig, eller vad den nu var, han tyckte inte om att dansa med hennes kille hon träffade. Och jag ville dansa. Mm. Så då dansade vi salsa. Mm. Absolut inte så här. Som en jävla vad heter det, dirty dancing dans. Det var liksom inte alls så. Utan det var verkligen en, två, tre. Och en, två, tre. Ja. Verkligen så här. Vi tycker om musiken. Ja. Hon blev så arg. Mm. Hon blev så arg på mig och försökte eh, liksom säga att jag försökte sno hennes kille, na, na, na och liksom mm. så här hennes osäkerhet bara spiralade där liksom. men jag var inte alls intresserad av honom och både han och jag försökte lugna henne mm. liksom, men det gick inte att prata vettigt i henne mm. och där kan jag känna så att det var någonting annat kanske men under den tiden, jag kanske, kanske skickar ut charmenergi, jag kan ja. skicka ut sexuell energi som inte jag inte hade kontroll på som jag själv inte uppfattade mm. som hon kunde känna liksom. mm. plus då, om hon var osäker och kände sig hotad så blev det ju världens kaos mm. Liksom. Mm.
0: Ja, alltså jag, jag kan väl känna att med mina nära vänner så har jag aldrig upplevt det problemet för där, där finns det ju tillit alltså, sen tycker jag att mina kompisar är jävligt snygga och det vet jag om alltså, mm. och, men just det här att när jag hade min första pojkvän då kunde jag vara skitosäker och jätterädd att presentera honom för mina vänner för jag tänkte Åh, gud, tänk så kommer han bli kär i dem istället eller alltså, du vet så eh, men just nu, liksom, när man har haft det, liksom, en stabil relation- då känner jag inte alls så. Men om det är bekanta- eller folk jag inte umgås med så ofta eller så- och man ser den här sexuella energin- då är det klart att jag kan känna- men vänta lite, vad pågår här? Alltså varför gör du så med min partner? Eller mm. du vet, du, du ska vara min kompis. Varför skickar mm. du ut det här? Mm. Eh, eller eh, jag var i en situation med- en bekant som jag varit vän med tidigare eh, och att hon liksom verkligen skulle trycka ner mig hela tiden och det var så himla konstigt alltså det blev jättekonstig stämning Hur menar du att man liksom ja, men hon, äh, att det var liksom ja, jag, eller det yttrade sig ja, men det yttrade sig liksom, exempelvis genom att jag dricker ju inte alkohol och jag har ju varit nykterist nu i åtta år på grund av min autoimmuna ledsjukdom och sen dess har jag inte haft ett nytt skov i min sjukdom, och jag känner mig nöjd med det valet att ja, men jag står över detta liksom, och får leva ett hälsosamt, friskt liv istället. Mm. Och då blev det att eh, när vi träffades att hon skulle hacka ner på det att jag, ah men eh, ah, Tess är så tråkig hon dricker inte där. Ah, hon är så nykterist och jag bara känner som men du vet ju om varför jag inte dricker? Varför håller du på så här? Och när man är ute på krogen, alla är fulla och alla börjar liksom så här, fan vad bull du är. Så kände jag bara så Ursäkta, men alltså det är precis som att säga om jag skulle sitta i rullstol. Tespa sitter i den stolen, fan vad tråkig hon är. Gå upp och dansa. Yeah. om man bara, ja, jag kan inte gå upp och dansa. Alltså Det är klart, jag kan också tycka det är skittråkigt ibland att inte jag kan dricka. Liksom. Men det är ett val jag har gjort liksom, för att faktiskt må bra. Och då kan det bli så... Det var inte en gång det nämndes, det var inte två gånger det nämndes, utan det var liksom så här fem sex gånger under kvällen. Och sen ju mer de dricker, desto fullare blir ju dem och desto mer upprepningar och alltså bara såna små grejer som att trycka till hela tiden och, och jag vet inte. Det var det var en konstig situation och jag kände sen var det ju massa andra grejer som hände där också som jag inte riktigt vill gå in på men det blev konstigt liksom. Mm. När ens kompis försöker få en att se dålig ut På ens bekostnad helt enkelt Åh, Det är så jävla sjukt Och sen försöker få sig själv nu alltså Typ, jag är den coola bra mm. Och så är det så, Tess är den
1: tråkiga bulla så mm. så, varför, varför vill du få det att framstå så? Eller? Det är intressant hur man kan hur man har olika val man kan liksom som människa välja att trycka ner någon för att få sig själv att se bättre ut. Du höjs inte, den andra sänks bara. Mm. Sen kan du välja att höja en person i din omgivning och så höjs ni tillsammans. Jag förstår, mm. liksom, inte, jag förstår liksom inte hur det valet kan vara så svårt. Mm. Alltså klart att det grundar sig i en extrem osäkerhet, det är det enda vi vet liksom. Ja. Och man måste acceptera det och förstå att det är så. Mm. Um, Alltså, ja, det är, så, det är så spännande med det.
0: Ja, alltså, sen är det så konstigt liksom för att jag vet inte. Det bara känns. Eh, jag förstår. Alltså, jag har alltid varit en person som bjuder väldigt mycket på mig själv. Jag kan skämta mycket om mig själv och skratta på min egen bekostnad och så. Men jag tycker inte om när folk ser det som en svaghet, och att de folk som aldrig skatter åt sig själva, som är väldigt seriösa när det gäller dem själva, men de älskar att skämta om andra. Det tycker jag är en väldigt oattraktiv egenskap. För det för mig känns som att men vadå, så du ska hålla på att vara elak mot andra och trycka ner dem och skämta på deras bekostnad, men du kan inte bjuda på dig själv med no något. Alltså, mm. För att då kan de riskera att se sårbar ut. Mm. Um, och det, det kan ju också gå, liksom, jag kommer ihåg i högstadiet och så att vi hade ganska grov jargong och det var mycket skämt och jag tycker om att bjuda på mig själv. Men jag vet också att det kom till en punkt där jag kände, men hallå nu är ni fyra pers och alla skämtar om mig bara för att jag har sagt att det är okej. Okay. Men alltså, ni får ju skämta om mig själva och kanske någon annan också, för annars blir det bara ren mobbning. Liksom. Mm. Och det var ändå mina bästa vänner. Alltså, så att det var ju inte... Vi är ju, mix ju alltid. Men då kommer jag ihåg att jag pratade med mina vänner om det och ändå kunde de inte sluta. Mm. Alltså för då blev det att jag slutade skratta åt det. För jag blev så, respekterar ni inte vad jag säger? Eller? Alltså nu har ni haft det roliga. Nu får ni liksom. Ja. Mm. Men jag vet inte. Det är skitsvårt. Mm. Just att hantera
1: folks osäkerhet. Mm. Ja alltså faktiskt. Absolut, det är så svårt också att komma på att det är deras, ja. för jag tänker mycket i mitt liv har jag gått runt och trott att det är min osäkerhet, att mm. jag blir osäker Nej, men viss människa så tänker, ja oh, vad är det för fel på mig, jag var ju bra i grunden när jag vaknade i morse, mm. men det tänker jag mycket så här, när jag går igenom min dag så här, jag vaknar på morgonen så checkar jag in så här, hur mår min kropp, hur mår jag sen går jag igenom dagen, och sen på kvällen gör jag samma sak igen, mm. och bara, vad har jag för känslor de här, okej, när uppstod den här känslan vad är det för någonting, ja, men det är inte min, det var mm. det det här mötet med den personen. Okej, okay. mm.
0: bort med det. Alltså, det är så sjukt när man möter människor, och det kan ju vara så enkelt som att man får ett telefonsamtal som man inte var beredd på. Det kan vara att du träffar någon på stan. Det kan vara att du faktiskt har ett planerat möte, men att den personen inte alls mår bra. Eh, alltså, du har ju varit med i en situation där eh, vi mötte eh, en person som verkligen bara så här pratade om hur jävligt allting var och hur dåligt allt var, och liksom skulle så här berätta för mig att du kan inte vara det och du jobbar inte med det och du, alltså så här, och du berättade för mig efteråt: Shit, jag har aldrig sett ditt kroppsspråk förändras så att du var så liten, att hela jag bara sjönk ihop. Och jag kunde liksom inte sätta gränser åt den personen utan jag bara satt där i en timme och tog skit. Mm. Och sen gick jag därifrån jättesårad. Yeah. Och du var med och bara vad
1: fan hände, Tess? Mm. Alltså... Men det är svårt när det är de här människorna som återkommer i våra liv utan att vi bestämmer om de ska vara eller inte. Mm. De är en fast punkt. Det kan vara din kompis bästa kompis, det kan vara din syskons partner, det kan vara svärföräldrar, det kan vara mm. en arbetskollega. De här repeterande människorna som vi inte kan bli av med, där vi snackar om att du är i en situation, mm. du har tre val du kan föränd försöka förändra den du kan acceptera den, eller du kan ta bort den. När ta bort den inte finns som ett alternativ mm. så är det sjukt svårt. Mm. Och förändra jag väl inte heller riktigt ett alternativ? Då måste jag förändra mig själv. Ja. Hur ska jag hantera den här situationen på ett bättre sätt nästa ja. gång? Hur ska jag kunna, för jag tänker det är, det är nog jävligt dött att bara gå in och säga att jag ska förändra den här personen nu. Mm. Det har vi ingen kontroll över. Liksom.
0: Men också när folk saknar självinsikt. Det är väldigt intressant faktiskt. Jag förstår inte riktigt hur folk kan vara, alltså inte alls förstå sig själva. Alltså att de inte förstår vad det är de gör som gör att folk kanske inte vill umgås med dem. Eller att varför drabbar alltid detta mig och så går man runt och är negativ hela tiden. Man bara, ja men vad tror du? Alltså ja, men just det här som vi har pratat om lite med offermentalitet och liksom att man gör sig själv till ett offer. Mm. Inte att man tar kontroll över sitt liv och förändrar någonting utan jag är ett offer för denna situationen. Detta är synd om mig. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant. Och lite som vi pratar om det här med vad man skickar ut och alltså varför blir alla kära i mig. Alltså mm. att det är liksom att man inte förstår vad det är man själv gör som gör att man hamnar i de situationerna. Sen, sen finns det ju situationer där det är faktiskt kanske inte man själv som skickar ut något, eller, alltså, utan det är bara att det går inte att kommunicera med denna personen. Mm. Man möts inte, överhuvudtaget. Och det har vi ju pratat mycket om, så här, narcissister. Personer som är helt upptagna av sig själva och tycker att de är störst, bäst och vackrast och det finns inga fel på dem. Mm. Utan det är alla andras fel och... Jag har inga fel. För där tänker jag att de inte
1: reflekterar över sig själva överhuvudtaget. Nej. Att Och de bara en... umgås med människor som på, de har lurat i att de är de här fantastiska varelserna. Som borde bli behandlade som gudar. Mm. Typ. Mm. Det handlar om att man blir förälskad i sin egen spegelbild. Och sen kommer du inte ur det. Liksom. Mm. Tänker jag mycket. Men jag tänker mycket på min utveckling i baren. För där kan jag se min känslighet. Liksom. Att när jag började ställa mig i bar var jag så. Fuck it, la la la. Kör, drinka, du 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 Det kommer någon som är otrevlig. Jag bryr mig inte, jag fortsätter. Mm. Sen när jag var det som värst och jag stod i baren. Då var jag som ett öppet jävla sår. alltså du, Om det kommer någon som var otrevlig mot mig. Mm. Då tog jag den känslan Sen kom det någon ny person som inte alls var otrevd mot mig Jag var otrevd mot den personen Jag hade liksom inget, ingen skärm överhuvudtaget För jag var så vilsen ja. Så jag visste liksom inte vem jag var Så jag kunde liksom inte ha någon slags grund Jag kunde inte göra någonting mm. Sen har jag liksom jobbat på mig själv, jobbat på mig själv Byggt upp en grund, detta är jag Och jag är stolt över den här personen som jag är Och jag vill vara och jag vill leva som mm. Så står jag i baren Och då möts jag av den här energin Av ilska som egentligen vi alla vet handlar om någonting annat. Om det mm. är ångest om det är att de är ledsna eller vad det nu än kan vara. Liksom. Som sagt, jag har ingen aning om vad som har hänt i deras liv så jag borde inte döma dem för deras beteende. Liksom. Då kunde jag möta dem och säga allt är okej. Okay. Det finns ingen här som vill skada dig. Mm. Och då tittar de bara på mig, vet inte vad de ska säga och säger lugnt en all tack. Mm. Det är aldrig någon som har bemött mig genom att säga Vad fan säger du? Du vet ingenting om mig. Mm. För jag säger inte att jag vet något om dig. Jag bara säger att just nu, i denna stunden, just här är allt bra. Mm. Och det är ingen här som vill dig något ont. Mm. Och det, alltså det var typ revolutionerande för mig i barnen. Jag använde det jättemycket när jag jobbade på Babel. Mm. För att där är det, mycket, där är det liksom en viss typ av energi som är rätt så hetsig och ytlig. Mm. Som har blivit bättre nu kan jag verkligen tycka sen, sen Felicia och Simon tog över. Liksom. Mm. Men att där var det viktigt för mig att göra det. Jag kunde till och med säga till människor vi andas tillsammans. Mm. För jag vet att om den här personen går iväg- med samma känsla, så kommer den ge den till någon annan. Mm. Att liksom, jag kan känna ibland så här, att om jag har förmågan att se detta som du gör, kan liksom, att man kan se att den här personen ångest, möt dem där de är, mm. och berätta någonting som gör att de kanske kommer ur den grejen. Liksom. Alltså,
0: det, jag tänker att det är också är risky,
1: på något sätt. Hur menar du då? Eh, att
0: eh, de kan ta väldigt illa upp. Så mm. tänker jag också.
1: Men det har jag nog tänkt att någon skulle kunna säga. Eller gö göra liksom. Eh, men hittills har det inte hänt. Nej. Och jag har nog gjort det 150 gånger nu. Ja okej. Okay. Shit var intressant. Mm, att det är liksom inte den reaktion jag får. Den reaktionen jag får är liksom lugn. De andas. Mm. Eh, vi, jag möter deras ögon. Liksom. Mm. Och den energin jag skickar ut. I mitt huvud är jag älskar dig, jag älskar dig, jag mm. älskar dig. Man brukar ju säga så här inom andlighet och så
0: att man ska skicka ljus och kärlek och har man en person som man stör sig på, som man är sjukt irriterad på som beter sig illa mot den och man bara hatar den personen hatar ett starkt ord men ni förstår vad jag menar då ska man skicka ljus och kärlek till den. Så brukar det vara att Helt plötsligt så ringer de dig och ber om ursäkt kanske. Eller de bara dyker upp med en helt annan energi. Alltså för, som du säger, att ofta handlar det om att folk faktiskt inte mår så bra själva. Och det, då kan det ju vara att man blir provocerad av att någon annan är så glad. Eller att någon annan mår bra. Eller att det är någonting jag vill ha det den har. Och om inte jag kan få det, då ska inte den heller känna så.
1: Mm.
0: Alltså att man vill liksom... Jag tror inte detta sker medvetet. Nej, alltså, inte jag heller. Alltså. Jag tror det sker undermedvetet. Mm. Men, att, ja, men det är väldigt intressant faktiskt hur det yttrar sig. Men just det här med energikivar. Man kan gå helt fylld av energi och sen känna sig helt tom efter man har träffat någon. Mm. Och man förstår inte riktigt
1: vad som hände. Mm. I både den att den har tagit energi av dig plus att du inte har satt gränser som du snackade ja, om innan. Precis. Jag gick en kurs som heter Management by Heart som hålls av Bengt Jakobsson. Superbra kurs. och Då ja. var det en sak som jag fastnade på som jag tyckte var skitjobbigt att förlika mig med. Att alla människor gör sitt bästa utifrån sina egna förutsättningar. Mm. När jag hörde detta, jag tror jag gick den här kursen när jag var 23. Jag mm. blev så arg. Jag bara, vadå? Nej, folk kan göra bättre ifrån sig. Vadå? De, alltså, du var skithaskig. Klart att du kan vara snäll. Det är ett val. Men sen så efter ett tag, vi satt och tragglade. Jag var på den här kursen i fem dagar. Mm. sista dagen, alltså så kände jag Oj, nu börjar jag fattar det lite kanske och sen har det mm. gått år och nu fattar jag det liksom. mm. att jag är kontrollerar kontroll av andra människor så jag har ingen aning om vad som händer i deras liv mm. jag har ingen aning om var de kommer ifrån mm. hur kan jag begära någonting av den här personen när jag har noll bakgrund från mm. den. Och det är ju det som du snackade innan om att man tror
0: att trauma ska handla om bomber och granater att jag tänker mycket på eh, Alltså, jag är ju ändå svensk liksom, och jag kan få höra eh, från många andra svenskar att de tycker ja men ah, hur svårt är det ska få ett jobb hur svårt är det med detta hur svårt är det med det eh, särskilt inom mitt yrke kan jag ha fått höra av min familj som ifrågasätter liksom, liksom ja ska du jobba med människor som inte vill och hit och dit och varför, varför ska de få så mycket resurser och hjälp och hit och dit och jag tänker liksom, så ja men det är klart att de vill någonstans, men har man aldrig fått en chans eller man inte har någon förutsättning. Alltså jag menar det är enkelt när jag har mina förutsättningar, och ändå har inte jag haft det enkelt. Liksom. Eh, du har alla förutsättningar, men du har inte heller haft det enkelt. Och kommer du då från ingenting där du kanske inte har en familj. Du kanske inte har någon som kan stötta dig eller backa dig om det händer något. Eh, eller något skyddsnät, liksom, du är utelämnad till staten eller bli, riskerar att bli hemlös och ha psykisk ohälsa och missbruk och hit och dit. Alltså, alla har inte samma förutsättningar. Och det måste man ju alltid utgå ifrån att du gör ditt bästa utifrån vad du kan, helt enkelt. Mm. Sen är det absolut så här, visst, om du beter dig så här så behöver inte jag välja dig och ha dig i mitt liv, liksom. Om man nu tänker inte ur en professionell synvinkel mm. utan med vänner, eller alltså mm. så. Att eh, vi får ju också välja att sätta gränser till vad vi vill ha i vårt liv. Har jag en person som gör att jag alltid mår dåligt när jag träffar den, varför ska jag då ha den i mitt liv? Och den går därifrån fylld av energi för att den har precis tagit den varsågod liksom. Mm. Då är det bättre att okej, okay, jag klarar inte av att sätta gränser här. Jag klarar inte av att stänga av. Då är det bättre att jag inte träffar denna här personen för att det lämnar mig med en känsla jag inte gillar. Mm. Och sen är det skitjobbigt för då hamnar man i en situation där man faktiskt måste så här oh, nu måste jag ta ett beslut och nu måste jag sätta gränser och det kan vara läskigt för tänk så blir den arg på
1: mig och jag vill ju bli omtyckt. Ja, yeah. fan. <laughs> Jag vet inte, ja. Nej, mm. ja, men det är jättesvårt. Jag tänker att det kräver mycket träning och mycket självinsikt, mycket förståelse för att man ska fatta. Alltså jag var och ställde ut mina eh, björkbarksmycken i helgen på Lundsjödefest. Jättemysigt var det verkligen. Och då var det en kvinna som var bredvid mig. Och hon berättade för mig om sin ångest. Alltså jag kunde fatta att hon bara berättade för mig vad hon hade ångest. Vadå, alltså, hur berätta hon det? Alltså det var såhär, eh, eh, en gång sa hon så här. Ja, Isabelle, vi behöver ju inte vara ledsna över att vi inte säljer så mycket och att vi inte står på en bra plats. Jag menar, annars kanske vi bara hade suttit hemma och inte gjort någonting. Och jag bara, var kom det härifrån? Jag känner inte alls så här, det går bra för mig och det är skitkul och det är trevligt att prata med människor. Och, mm, mm. och, du vet, liksom, och jag bara tittar på henne och bara nej, men alltså jag tycker det bara är jättetrevligt att vara här. Och jag säljer, du säljer ju också. Jag förstår liksom inte vad du menar. Sen kommer inte hon på söndagen. Aha. Så jag bara kände att hon... Um, liksom inte alls ville på något mm. sätt vara där. Det var något som jo just det hon hade inte fått den platsen hon ville och då var hela, allt hennes förstört.
0: Aha. Och då
1: kunde hon liksom inte bara acceptera utan då klarade hon liksom inte det. Nej. Alltså hon sålde mycket. Det var jättemånga som köpte av henne och hon hade skitnice grejer så jag fattar liksom inte riktigt vad mm. men det hade inte, gick inte precis som hon ville och då kunde hon liksom inte. Så det märkte jag och sen pratade vi lite om spiritualitet och då sa då nämnde hon inte så mycket positivt utan det var väldigt mycket så Um, jag gillar inte spirituella människor som tror att de vet allting som, att, de, som att, de, att man måste vara spirituell på rätt sätt och det håller jag helt med om, alltså det finns ju inget rätt sätt att leva på, man kan bara dela med sig av positiva erfarenheter och så mm, mm. men då kände jag så, okej okay, hon har hon har folk omkring sig som trycker på henne och säger att hon inte är spirituell på grund av bla 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 mm. bla. Men liksom. tycker du inte, du, har du varit jag har varit jag, jag är ju väldigt andlig och
0: jag har ju testat på. Jag har ju gått så här rik i healing Kurser och gör rikihiling healing och tycker det är helt fantastiskt. Det är en av grejerna som hjälpte mig när jag var sjuk och läkarna inte kunde göra något så började jag på healing och så och det hjälpte skit mycket. Så för mig är det så wow och sen har jag varit mycket på så mediala kurser och ja men, varit på shamankurser och grejer alltså, och jag tycker det är jättekul och just att jag spår ju i tarotkort också och drar lite olika kort och så här så att, ja, jag tycker det är, det är en jättestor del av mitt liv där jag känner att jag får ut liksom positiv energi och glädje och kan hjälpa andra um, men vissa människor blir extremt provocerade av att man är andlig medan, alltså ny alltså i Sverige är det ju ganska, då tror ju kanske inte så många människor på något, så det, alltså, att vara kristen och så kan ju också ha en negativ klang i Sverige, tänker jag, medan utomlands är det mycket mer accepterat. Mm. Men jag tycker det är väldigt intressant när folk som ändå tror på Gud, alltså att du är kristen eller du är muslim eller liknande, men det är totalt fel att vara andlig att då är man galen om man tror på det. Yeah. Man bara, vad? Men alltså, ni tror ju på exakt samma grej, bara att jag kallar inte det för Gud.
1: Yeah. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Men där tänker jag så att den, den här personen har en väldigt stark känsla av att den vill kategorisera sig och det är viktigt att du inte är med i den gruppen. Alltså, mm. fattar du? Alltså jag kan känna det liksom att om man inte är precis som dem- så får man inte vara med i gruppen. Mm. Och det är precis det jag inte vill. Jag vill inte vara i en grupp. Jag vill mm. inte vara med en vän eller med en familj- som bara inte accepterar mig för den jag väljer att vara. Mm. Sen får de vara vem fan de vill- mm.
0: Jag tycker det är så intressant för jag har en, en kompis som är komiker som är så extremt provocerad av att jag är andlig. Och han bara så här, men Tess, det, 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 jag har sett sån dokumentär om detta och detta är liksom att de lär sig om hur människor tolkar kroppsspråk. Alltså det är fake, allt är bullshit och hela den biten. Och jag kan känna så ja men alltså, jag, Du får tycka vad du vill Men jag tror på detta och de, alltså han, han blev så arg Han blev riktigt förbannad Över att jag tror på det Och jag känner bara som jag tvingar inte dig att tro på det Du behöver inte Men sen kan jag också bli provocerad av att Har du gått till ett medium? Har du testat att spå i tarot? Har du testat healing? Nej, du har inte testat någonting Så kom inte och säg att du vet att det är bara bullshit För jag har testat det och jag har gjort en bedömning att detta är på riktigt. Men jag tror verkligen, är man inte öppen för det, nej, då funkar det inte.
1: Alltså mm. faktiskt. Ja men lite skillnaden på diskussion och samtal tänker jag. Där har ni en diskussion. Ni har två sanningar och den ena försöker övertala den andra om att den sanningen är rätt. Mm. men i samtalet som jag upplever att vi har mycket där delar vi med oss av våra sanningar och sen lindas mm. det in till någonting nytt mm. och där tänker jag så här jag orkar inte gå in i diskussioner men jag har gärna mm. samtal om vad vi tänker kring livet och mm. jag respekterar din uppfattning vad du än vill tycka mm. liksom. om du, och då respekterar du min det är mm. så vi typ utvecklar oss men han
0: tycker väl att jag är extremt korkad och dum i huvudet mm. för att jag tror på det och jag kan känna, men du har inte upplevt de grejerna jag har upplevt. Du har inte varit med när man får fram namn och ålder och kontakt och alltså hela den biten mm. med andlighet. För att du kanske är rädd för det. Och det är helt okej okay att du är rädd för det och inte vill göra det. Men kom inte till mig och säg, ja men det är någon som läser av dig för jag har varit med om att jag har gjort det själv. Och det fungerar. Och jag tycker det är skitcoolt. Men sen vill jag inte tvinga på dig att du behöver tro på det. Men... Istället för bara rata det, kan du vara öppen för det och testa det? Jag sa så till han killen. Jag bara, men då kan du ju gå till medium, kan du sitta där stel som en pinne så att hon inte kan läsa av ditt kroppsspråk? Så kan du ju se om det stämmer eller inte." Han bara, "Nej, nej, för jag vet. Jag vet
1: vad de kommer göra." Så, men ja, hon bara börjar med så här, "Jag upplever att du har en väldigt en stelhet. <skratt> han var, jag visste det! Jag visste det! De läste om mitt kroppsspråk. Ja.
0: Det hade varit så jävla kul om han hade gått till ett medium och
1: allt hade stämt. Jag märker att sig rädd för kärlek. Och han bara... <skratt> mm, men du vinner ju så mycket när du är öppen. Du ja. vinner ju så mycket på det. Sen behöver man inte... Alltså det betyder inte att du behöver ta in allting och göra alltid din egen sanning. Men att höra en annan människa prata, alltså det är någonting jag har lärt mig mest i livet. Det är fan att makten, eller kraften som finns i att lyssna. Ja gud ja. Att att lyssna på människor, att lära sig av dem och att prata om vad man känner och sina mm. upplevelser och så. Det har du verkligen hjälpt mig med, test. tack, Lisa. Mm. Jag har verkligen haft svårt att prata om mina känslor. Mm. Och jag tycker det är jätteskönt att uh, kunna göra det nu. Ja, det är jag, jag har inte riktigt kommit så långt som jag önskar, men jag jobbar på det. Mm. Ja. Ja men alltså det är superviktigt mm. Alltså verkligen mm. och Innan och det... kunde jag alltid tycka att du var så himla känslig typ, För du sprutade <laughs> alltid ut dina känslor Och jag bara shit Men liksom och jag förstod inte alls Kraften i det att mm. göra det Att gråta, att mm. ventilera liksom men befrielsen. Mm. Jag kan känna att det är så typiskt att ofta så är det så att man bara gör ja, killar och man inte lär sig prata om sina känslor. Men det finns andra människor som inte heller har lärt sig mm. prata om sina känslor. Mm. Det är väl det vi borde ha i skolan lite mer. Hur man, hur man lär sig prata om sina känslor. Hur, hur man lokaliserar vilken känsla det handlar mm. om.
0: Ja, du har känslor,
1: det finns liksom, eh, fler känslor mm. och vad de kommer ifrån liksom. mm.
0: alltså det man kan göra är ju så här eh, som man gör i liksom gruppterapi att man kan sätta upp ja men väl tre känslor du känner idag. Och varför känner jag så som jag gör? Och vad tror jag det beror på? Och vad kan jag göra åt? Alltså vad tycker jag om de här känslorna? Tycker jag att det är okej okay? eller tycker jag att det är jobbigt? Ja men om jag tycker det är jobbigt vad kan jag då göra för att påverka dem? Mm. Kan jag tänka på något annat sätt? Kan jag ändra det? Alltså så att man inte fastnar i den här maktlösheten och att jag kan inte göra något, jag bestämmer ingenting utan nu är det bara så här. Men det är väl det som är läskigt med känslor också att vi blir maktlösa. Alltså att ja, men, man riskerar att bli sårad. Berättar jag för någon
1: hur jag känner så riskerar jag också att bli sårad. Mm. Mm. Som du säger, man kan välja hur man vill se på det mm. Jag tänker som min första relation så När jag läste någon bok om typ, alltså Hur du tänker liksom, Och då var det mycket att jag Innan tänkte jag, jag blev tillsammans med en person som Totalt fuckade mig och som var en idiot Och na, na, na. och sen om jag skrev om svar så Jag blev förälskad För första gången i mitt liv mm. Och han var helt Magisk, mm. han var helt Fantastisk och vi hade så himla bra Tillsammans, och sen så hände Någonting med honom som gjorde att han blev osäker och då projicerade han det på mig, och jag försökte mitt yttersta att älska honom för den han var, mm. men tyvärr så räckte inte det för han behövde älska sig själv. Mm. Men det var fint att vi möttes så att vi mm. träffades för vi lärde oss jättemycket av varandra. Mm. Alltså det har inte jag kunnat säga förrän, det här jag har inte sagt förrän typ den här veckan eller för två veckor sedan. Och vi mm. gjorde slut 2013. Mm. Alltså liksom att... Och det tar ju tid.
0: Alltså jag tänker så, det är väl inte heller normalt att ämen, säga att man blir dumpad och sen bara, det vi hade var fint Nu gav vi vidare. <laughs> Utan det blir ju ändå att man så här fan! Alltså, och särskilt om det gäller otrohet eller mm. liknande. Alltså att då kan. Alltså, det är okej att vara aj, det är okej att vara ledsen, det är okej att vara sårad. Men sen kan man också titta på det senare och vara, ja men jag träffar ju honom för jag skulle lära mig det här och det här. Mm. Och nu när jag har lärt det så har han uppfyllt sitt syfte i mitt liv, mm. och hade jag inte. Alltså, tänk om du hade varit med din första pojkvän Tänk så hade jag varit med min
1: liksom. Det är bara här herregud jag Tänk också vara försiktig med att agera i affekt ja. liksom. När man känner sig Extremt upprymd av känslor Oavsett om det är positiva i din mening Eller negativa i din mening Ta det lugnt liksom, Sitta där och känna. För jag kan ta drastiska beslut I de här emotionella stadierna är Det är så roligt och att, att det höra dig säga detta ja. Och att jag känner liksom att Jag måste, när jag är i eufori Kan jag bara säga Ja, 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 ja Och när jag är säger så är det bara Nej, nej, fuck you Utan bara så här sitt i det, njut av det Även om det är dåligt eller bra, för det kommer passera Och sen när vi har lugnat oss Då kanske mm. vi kan fatta beslut Men det är mitt tips till alla Don't, alltså agera inte i affekt Utan ta det lugnt Och var, var liksom schysst mot folk som agerar i affekt Det handlar inte om dig, ta det lugnt Låt dem bara få ut få mm. Eller vad fan det nu är som händer Det handlar mm. inte om dig liksom Precis
0: Mm. Och det, det är en jävligt skön känsla att veta faktiskt när folk blir arga eller upprörda att man bara säger, men detta handlar inte om något jag har gjort. Detta handlar om dem. Och den känslan är faktiskt jävligt skön. Mm. Sen kan man ju också ha lätt för att bara allting handlar om mig, oh my god, den gjorde så och nu, nu handlar det om att den tyckte så här. Alltså att man drar, <laughs> överanalyserar och vill vända på det och göra sig själv till ett offer liksom. Mm. Jag kommer på att vi pratar jävligt mycket offer här.
1: Ja, det gör vi. Ja, Men det är nog för att vi har varit det väldigt länge. Mm. Och att det är någonting vi behöver prata om. Ja. För att nu har vi förstått att det handlar inte om dig. Nej, precis. Och Då slutar man vara ett offer. Mm. För att annars så känner man sig alltså att man tar kontroll. Det finns inget jag kan göra. Men det handlar inte om mig. Nej. Så det finns ju inget jag kan göra. Precis. Det enda jag kan göra är ta hand om hur jag beter mig mm. hur jag handlar, hur jag reagerar på folks eh, mm. liksom emotionella outbursts mot mig, det är det enda jag kan ha kontroll på mm. och sen kan jag berätta och visa för den personen att när du gör så här så sårar du mig, mm. när du säger så upplever jag att du har issue som du behöver ta i timmen som inte handlar om mig mm, sen alltid pallar man spendera spenderar energin till en annan människa och det är där vi måste avgöra som vi säger, den här vännen får mig att må dåligt. vad har jag att förlora mm. om jag tar bort den här personen vill jag jobba på det, vi har varit vänner i åtta år och ingenting har förändrats, jag har försökt yttra jag har försökt yttra att jag inte mår bra liksom, mm. det funkar inte okej, okay, då mm. kanske vi inte ska vara med varandra
0: men just den här att människor kommer in i ditt liv av en anledning eh, har du sett en det är någon Youtube-video som är sa eh, är du så här, are you a season, a reason or a, alltså det handlar om att människor kommer in i ens liv kanske som en lärdom Eh, eller som en säsong, att de stannar där en säsong och ska vara där. Eller, ja, or a lifetime är det. A mm. recent season or a lifetime på Youtube. Den är skitbra. Mm. Mm. Eh, ja, och med de orden tycker jag väl att det här avsnittet kan avslutas.
1: Vad säger mm. du, Isa? Jag säger också, och jag känner så här... Eh, om jag ska kolla på det Youtube-klippet så skulle jag säga att du är a friend for a lifetime Åh, oh!
0: <laughs> Så gulligt. Men innan vi avslutar så måste vi också berätta att vi håller på att få en ny bild till vår eh, Facebook-sida, Patreon-sida vår poddsida. Eh, en... Precis. Jag ska ta fram här på Instagram. Eh, bilden är inte riktigt klaren. Men vi har sett skisserna och det ser magiskt ut. Precis. Mm. Det är en konstnär som heter på Instagram får ni jättegärna gå in och följa honom och titta. Han heter Johannes Torstenssons nej, nej. Johannes Torstensson Art. Och han håller just nu på att skissa vår nya bild till vår podd med Tess och Issa. Mm. Så det kommer att bli gå in och följa honom och titta och så. Han är en grym konstnär som tecknar. Eh, han hade lite svårt med våra hår. Vi är lite petiga där. Ja. ja. Håret är viktigt va? Jag sa att vi var hårtjejer. <laughs> han bara, herregud. Han har nog aldrig fått så mycket, mycket feedback på hur han ska hitta. hår. Nej, nej alltså, det
1: måste vara lockigt uppe också. Ja. Och så måste det vara så här. Ja.
0: Yeah. Men det skulle bli Jaha. sjukt kul Och vi har ju betalt honom för att han ska göra detta åt oss mm. Vi fick ju faktiskt rabatterat pris mm. Och sen ]ligt. tycker jag vi ska ge en shoutout Till att vi har fått vår första Patreon också mm. Så nu bara väntar vi för att det ska trilla in fler Som vill stötta oss Så vi kan få
1: fina teckningar till podden och grejer Verkligen, absolut Så mm. att vi kan fortsätta utveckla Utveckla och utveckla denna podd mm. som vi tycker är jättekul att eh, ni vill lyssna på ja. och all feedback vi får. Ni får jättegärna gå in och like oss på alla ställen där vi finns och även skriva i Facebookgruppen om ni har om ni funderat på någonting på avsnittet var något ni tyckte extra mycket om. Precis. Mm. Eller som ni inte alls tyckte om. Och jag tänker också att nu när
0: vi har Patreon som man kan stötta eh, då finns det även möjlighet att ställa frågor till oss om ämnen och så som vi kan... Eh, göra ett avsnitt av att spela in och sen sända för er som är Patrons. Mm. Så det finns det
1: också möjlighet för. Eh. Som sagt, vi är öppna för förslag. Definitivt. Absolut. Vi är ju uppstart nu så allting ja. är möjligt. Ja, vi gör ju det här tillsammans. Va? Utan er finns inte vi. Och utan vi, äh, vi finns inte er. Precis som ja. man brukar säga det här gamla talesättet. <laughs> Med det så avslutar vi denna veckans avsnitt. ja hej Hej då!